0: Gloria a Dios. Señor les bendiga, hermanos. Es una bendición estar en la casa del Señor, ¿verdad? Sí, Aleluya. Yo le doy muchas gracias al Señor porque Él es bueno. A ver, ¿cuántos están agradecidos con Él? Amén. amén. Yo le doy muchas, muchas gracias a Dios por el privilegio de, de volver a estar aquí. Amén después de seis meses más o menos no me había parado acá verdad. pero él es bueno ah, podría decirle todo pero no tenemos mucho tiempo solamente le agradezco porque él ha restaurado mi garganta y él es bueno y aquí estamos ¿verdad? juntos ah, para adorar su nombre eso es lo único que, que venimos a él ¿verdad? a hacer esto aquí venimos con el fin de exaltarle Venir, venimos con el fin de Alabar su grandeza, amén Sean bienvenidos a la casa del Señor, amén ah, Pues vamos a empezar nuestro servicio Amén y sea bienvenido, sé que cada uno de ustedes El Espíritu Santo ya está aquí, amén ¿Cuántos van a alabarle? Amén Yo creo que al resto va a venir más gente Pero aquí estamos, amén Vamos a, a, este, yo quiero invitarles rapidito Voy a quitar mis lentes porque a veces me estorban y quiero leer bien amén este ahí en apocalipsis amén lo voy a leer en el capítulo 5 unos versículos solamente amén es hermosa la palabra que dice en el 5 voy a estar leyendo del 11 del 11 al 14 dice si usted lo tiene y si no no lo ha encontrado yo lo leo amén pero qué hermosa es la palabra y cómo Dios nos 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 invita a que podamos alabarle amén y dice la palabra del Señor en el nombre de, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes Y de los ancianos y su número de era millones de millones Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y ahí nos incluimos nosotros, amén somos su creación y somos sus hijos no solamente su creación su creación somos sus hijos, amén dice y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza sea la gloria honra la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos amén Bien, Qué hermosa es la palabra amén gloria a Jesús y yo decía ay señor nosotros somos tu creación, somos tus hijos y hoy le voy a invitar que, que de verdad alabemos a ese Dios, alabemos al Rey de Reyes, alabemos al Señor de señores porque Él nos ha creado para la alabanza de su gloria, amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan un aplauso a ese Rey de Reyes y Señor de señores? Gracias Señor, gracias por ser parte de de, de poder exaltar tu nombre Vamos a alabarle y vamos a decirle Señor gracias, gracias porque en esta tarde tú, tú estás aquí Espíritu Santo queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos darte la gloria, si nos vamos a unir a los ángeles, nos vamos a unir a todo el ejército que está en, allá en tu trono Señor aquí en el cielo en la tierra todos te alaban Señor los, hasta los animalitos te alaban Señor cuanto más nosotros que somos tus hijos, somos tu pueblo. Mira, Padre, aquí está tu pueblo. Que podamos, Señor, hacer y decir, ¿por qué voy a, vengo al, a, a este lugar? Solo venimos con un propósito, de alabar al Rey de Reyes y de alabar al Señor de Señores. Gracias, Espíritu Santo. Ven y toca cada vida, cada corazón. Te exaltamos, amado Dios. Te adoramos. Tú ahí exprésale, yo no te voy a decir que le alabes tú con tu corazón. Si tú sabes quién es tu rey, si Jesús es tu rey, ayúdame a cantarle como tu rey. Porque Él es mi rey y Él es mi todo. Yo quiero alabarle, yo quiero bendecir su grandeza porque Él está aquí para ser honrado. Amén, yo no sé qué tú traes, yo no sé qué tú le traes a Él. y Yo quiero alabarle, yo quiero adorarlo porque Él merece. Él merece toda la gloria y la honra, Padre, gracias, recibe el honor en esta tarde, te exaltamos y te alabamos, a ti el honor, a ti la gloria, en el nombre de Jesús, aleluya, vamos hermanos, alábele con todo su corazón, gloria a tu nombre Jesús, gracias, y hablamos que Él es el Rey. Él es el rey infinito en poder, Él es el rey de los cielos Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor Él es el rey, lo confiesa mi ser, Él es el rey de los siglos mi vida la rindo a sus pies, él es rey sobre mi corazón dígale él es el rey él es el rey él es el rey de mi vida él es el rey él es el rey reina con autoridad su reino eterno es su trono el cielo es el rey que viene a su pueblo a llevar ¿cuánto lo creen? díganle aleluya él es el rey infinito en poder él es el rey de los cielos seré para él siervo fiel pues mi vida compró con su amor él es el rey lo confiesa mi ser él es el rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es rey sobre mi corazón es poderoso alábele así con sus palmas animes hermano porque él está aquí aleluya y exaltamos mi Dios gracias Jesús como nuestro Dios no hay nadie como tú precioso Dios dele un fuerte aplauso más fuerte porque él es el rey de reyes él es señor de señores quien vino a morir por nosotros y a dar su vida señor gracias gracias. por eso te exaltamos por eso te alabamos mi rey yo no sé cuán, gran ag cuán agradecido está usted con él pero Señor, porque tú eres el único que merece la gloria, que merece la honra y todo el honor. Señor, aquí estamos. Señor, queremos honrarte en esta tarde, Señor, con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Es para ti, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Alábele, te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Tú eres lo único, Señor, en el cual. Podemos agradecer, dice tu palabra, Señor. Que no hay otro, no hay nadie que se halló allá en el cielo y que, que, era, que fuera digno de abrir esos sellos, esa, ese libro. Pero tú, Jesús, porque fuiste simulado, pero te doy gracias en esta tarde porque puedo llegar a tu presencia, Señor, honrándote con mi alabanza tu palabra dice Señor que toda rodilla se doblará en ese día y hoy nos ponemos ahora aquí Señor, queremos humillarnos ante tu presencia, queremos humillar nuestro corazón, nuestra vida Señor, no, no tenemos nada que ofrecerte, solamente la gloria, solamente la honra Señor, te adoramos Jesús, aleluya si se sabe este canto, acompáñeme hermanos. Gracias Señor. Gracias. No existe más. estamos, Señor, como esa mujer, Señor, que llevó ese frasco de alabastro, que te ungió, Señor, yo no sé, no sé qué cada uno de ustedes le traen al Señor, quiero adorar porque no hay lugar más precioso, Señor, que es tu presencia presencia de tu Espíritu Santo Señor, porque separado de ti nada podemos hacer Señor, ayúdanos Señor a seguir adelante Padre, a seguir Señor estando en tu presencia Señor, es el lugar más seguro, más seguro en el cual podemos estar con para siempre es tu bondad tu bondad por todos los siglos de los siglos no hay nadie como nuestro Dios aleluya, bueno santo, digno, maravilloso tú eres el rey de nuestra vida, por eso te alabamos por eso te exaltamos porque no hay otro como tu maravilloso rey gracias Señor, gracias tú eres bueno, para siempre es tu bondad Señor te exalta mi corazón Señor Te exalta mi alma Señor Gracias Señor Te amamos Dios Te exaltamos Gracias Señor por tu presencia La presencia de tu Espíritu Santo Te honramos Te honra mi alma Señor Gracias Gracias Señor Oh, Te amamos Señor Porque te amamos porque te amamos Señor aquí estamos mira vamos a ofrendar para ti Señor vamos a ofrendar Señor porque tú Señor eres bueno porque nada Señor nos ha hecho falta Padre gracias gracias por suplir todas nuestras necesidades Señor hasta hoy Señor nunca nos ha faltado nada Señor Oramos por tu pueblo Jesús, oramos Señor para que tú suplas cada necesidad Señor, cada necesidad de tu pueblo Señor que yo sé que tú eres bueno. Padre nada hay Señor que no nos no hay nada Señor que nos haga falta en ti Señor gracias gracias bendigo las ofrendas Señor bendigo a tu pueblo que con amor Señor te da Padre Padre que tú suplas cada necesidad Señor y si no hay trabajo Padre que tú suplas un trabajo para aquellos que le haga falta Señor bendecimos a tu pueblo que van a dar con todo su corazón Padre gracias Gracias, Señor. Tú eres bueno y maravilloso. A ti la gloria. A ti el honor, Señor. Gracias. Amamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pasen las ofrendas, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Eres bueno. Amén. Gracias, Jesús. Digámoslo que Él, él es todopoderoso. Amén. Tú eres todopoderoso. Eres grande. Jesús eres fuerte
1: Amén. Qué bueno es sentir la presencia de Dios, ¿verdad? Qué bendición cuando como familia podemos juntos adorar al Señor y poder proclamar lo grande, lo bueno, lo maravilloso, lo bondadoso, lo poderoso que Él es. No, parece que no estamos convencidos. Amén. Tenemos un Dios grande, poderoso, maravilloso, sanador, misericordioso. Amén. Y qué bendición que nosotros podemos venir juntos a alabar y adorar al Señor. Amén. Bueno, tengo para ustedes unos anuncios y vamos a tomar asientos si y pueden, uh, vamos a tener un tiempo para algunos anuncios. Primero quisiera preguntar si todos tienen esta hojita azul. Si alguien no la tiene, por favor, levantes tu mano para que aquí haya alguien. Eh, si lo sugieres, podrían por favor ayudarme, Luis y Elvira. Majaya, Luis y Elvira, eh, aquí se necesita por favor alguien, si no tienes esto por favor levanta tu mano, eh, aquí hay en este papel tenemos eh, un boletín donde están algunas noticias en el lado de adelante y atrás de lo que está sucediendo, algunos anuncios, pero también en la parte de adentro puedes encontrar las eh, notas de la predicación del día. Entonces, no es solamente para que tú sigas durante el servicio la predicación, sino también porque esto te sirve para tus tiempos de estudio con Dios en la semana. Es una bendición que podamos repasar lo que Dios nos está hablando como iglesia y así eh, ayudarnos a que no se, se nos entre por un oído y nos salga por el otro, ¿verdad? Entonces qué bendición, bienvenidos todos aquí, hay alguien que hoy viene y nos visita por primera vez, si puede levantar su mano, hay alguien que nos visita por primera vez, ay ah, el esposo de Flor, bienvenido, vamos a dar un aplauso, bienvenido una vez más. Hay alguien por aquí que nos visita por primera vez, Ah, por allá. hay otra persona, bienvenido, Dios te bendiga. ¿Todos? ¿Los tres? Ok. Por favor, díganos su nombre. ¿Quién nos invitó? Ok. ¿Y quién nos invitó? Oh, ok. Ok, bienvenidos. Esperamos que sean un tiempo de gran bendición. ¿Por aquí hay alguien que nos visita por primera vez? Sí, veo caras nuevas por ahí, ¿no? Todos viejos. Como, te sientes como la primera vez, ¿verdad? Sí. <risa> Mario, bienvenido. Por aquí, ah, aquí hay alguien que nos visita por primera vez, ¿sí? ¿Verdad? ¿Nos puede dar su nombre, por favor? Yo bienvenido, manera, oh, ok. Bienvenido, ya... Bueno, bienvenida nuevamente. Dios les bendiga, un aplauso. Pues bienvenidos a todos, es una bendición, un placer poder estar aquí, como a mí me encanta llamarle una reunión familiar. Así que muchísimas gracias por sacar este tiempo para congregarse y escuchar la palabra de Dios y juntos poder alabar al Señor. Es una bendición muy grande. Bueno, tengo algunos anuncios para ustedes en el día de hoy. El primero tiene que ver con bautismos, bautismos en agua. Siempre cuando nosotros eh, estamos en, en la vida en el Señor, nos preguntamos, Señor, ¿cuál es el siguiente paso que tienes para mí? Porque saben, en la vida cristiana, en la vida con Dios, siempre hay etapas. No es que uno llegue a conocer a Jesús y se acabó todo. Ahí es donde empieza la diversión. Así que agarrémonos, porque ahí es donde empieza la emoción. ¿sí? Y siempre debemos nosotros estarnos preguntando, Señor, ¿cuál es la siguiente etapa para mí? Entonces, si tú eres una persona que has ya recibido a Cristo en tu vida, en tu corazón, que tú estás seguro que si murieras hoy irías al cielo y tienes esa seguridad, el siguiente paso es el bautismo en agua. Así que esta invitación es para ti, si ya has recibido a Cristo y no has dado el paso del bautismo, quiero invitarte a que el próximo domingo 30 de abril tendremos bautizos después del de servicio. Así que queremos animarte a dar este paso. A veces vemos el bautismo y, y como lo... Lo hemos en, en aprendido de pronto por la cultura o por muchas cosas. Hemos aprendido que se necesita un estado especial para poder bautizarse. Y la Biblia nos muestra otra cosa. ¿sí? Si ya recibiste a Cristo, hiciste esta decisión interna en tu corazón, ahora es el momento de que a través del bautismo lo hagas público. ¿sí? Y entonces... Si tú quieres, tienes preguntas acerca de eso, por favor, al final del servicio, acércate a John. John va a sacar un tiempo al final para poder responder preguntas, dudas acerca de esto, si quieres dar este paso. Ahora, si tú ya has tomado la decisión de dar este paso, de igual manera quiero pedirte que al final del servicio te quedes aquí, porque John va a dar algunas indicaciones prácticas acerca de la ropa, la toalla, cuánto tiempo dice él que cuánto tiempo vas a estar debajo del agua, todo eso, si, si tienes esa pregunta, también John te la puede contestar. Yo estoy leyendo los, los, las notas que él mismo me dio, así que pueden saber quién escribió esto. Entonces, si tienes preguntas, comentarios, eh, por favor, quédate al final del servicio, ¿está bien? Y el segundo anuncio eh, tiene que ver con el Día Nacional de Oración. Va a ser el jueves 4 de mayo a, a las 7 de la noche, de 7 a 8 y media de la noche y quiero animarte a que no te pierdas este día. ¿Cómo nació eh, o cómo se estableció este Día Nacional de Oración? Es un día que fue establecido por el Congreso de los Estados Unidos en 1952 y en 1988 se instauró su celebración anual el primer jueves de mayo. Así que ya que estamos aquí donde el mismo gobierno, nuestras autoridades nos dan ese respaldo, digámoslo así, pues nosotros sabemos lo poderosa que es la oración. Entendemos como creyentes que es un arma poderosa que Dios nos ha dado y es una bendición, una oportunidad, un privilegio que vamos a estar llevando a cabo ese día. Esta actividad la vamos a realizar junto con varias iglesias de la ciudad Y nosotros como iglesia aquí somos los anfitriones Así que quiero animarte a que asistas este día y nos acompañes en este día de oración Jeremías 29 7 dice lo siguiente Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro Pidan al Señor por la ciudad porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. A veces podríamos decir, ah, oh, bueno, pues este no es mi país, ¿cierto? Pero vivimos aquí, nuestros hijos están aquí y estamos agradecidos por lo que esta tierra nos ha dado, ¿verdad? Entonces, vamos a orar por esta ciudad, vamos a orar por estas tierras, vamos a bendecirlas, así como dice su palabra. Amén. Y antes de mandar a los niños a la escuela dominical, yo quiero simplemente mencionar que ayer tuvimos nuestra conferencia de mujeres. De verdad fue un tiempo poderosísimo en las manos de Dios. Las que estuvieron, de verdad, saben, no, nos sentimos extropiadísimas, o sea, súper cansadas. Pero eso lloramos, reímos y recibimos mucho. De verdad fue un tiempo muy especial y yo quiero animarte a ti, mujer, que si no fuiste a esta conferencia por alguna razón y sé que a veces hay compromisos, por favor desde ahora aparta este, eh, bueno no les voy a decir la fecha todavía, pero en el mes de abril, el próximo año vamos a tener nuestra conferencia de mujeres nuevamente y nosotros vamos a ser los anfitriones. Así que, así que prepárense, como yo les dije ayer a las mujeres, agárrense porque hay más, ¿sí? Si Dios, eh, Dios siempre está en el plan de darnos más, entonces quiero animar a todas las mujeres a que no se pierdan ese tiempo. Les estoy avisando con un año de antelación, así que pónganlo en su agenda de su teléfono y no se pierda esta buena y bonita oportunidad. Amén. Bueno, entonces por favor, eh, si los niños pueden ir a la escuela dominical, por favor, también recordarles que tenemos en el salón M3 y M, perdón, C4, en, a nuestra izquierda tenemos un salón apartado para los niños, eh, las mamás que tienen bebés y quieren cambiarlo o amamantarlo Ahí estamos eh, transmitiendo el servicio también en ese salón para que las mamás estén cómodas con sus bebés pero no se pierdan la enseñanza de la predicación, ¿está bien? Dios les bendiga, ahora sí los dejo en compañía de mi esposito
2: Muchas gracias, buenas tardes hermanos Dios les bendiga ¿Cómo están? Bien, además de sentados, bien, contentos, bendecidos Una vez dije ese mismo comentario y alguien más dijo Y buen mozo, buenos mozos Estamos. Amén. Tan buenos mozos, ¿verdad? También No, no los noto muy convencidos, pero sí, sepan que sí, sepan que sí somos, somos creados a imagen y semejanza de Dios Y yo creo que Dios es bonito, ¿no es cierto? Dios nos creó a su imagen y semejanza, entonces somos una manifestación, un rasgo en algún sentido de, de quién es Dios, de cómo es Dios y eso es una gran, una gran bendición. Pues bueno, estamos en nuestra serie de enseñanzas acerca del libro de los hechos que he titulado Hasta lo último de la tierra. Por varios domingos hemos estado en esta enseñanza, en esta serie, obviamente va a ser una serie bien, bien, bien amplia, bien larga, apenas vamos en el capítulo Dos, en el versículo 42 vamos a estar allí en ese solo versículo por varios domingos también pero estamos viendo detalladamente cuatro prácticas fundamentales de la iglesia al detenernos en Hechos 2.42 estamos viendo cuatro prácticas fundamentales de la iglesia anteriormente vimos que cuando pedro predicó el evangelio el día de pentecostés recuerdan esta historia después de haber sido lleno del espíritu santo se levantó con valentía predicó el evangelio y la gente respondió a este llamado del evangelio y su respuesta fue completa esa respuesta fue que se arrepintieron esa respuesta fue que se bautizaron en agua esa respuesta fue que fueron llenos del Espíritu Santo Y esa respuesta fue que se unieron a la iglesia Cuando uno le predica en el Evangelio Al uno responder al Evangelio Uno tiene que responder completo, no a medias Arrepentimiento, bautismo en agua Y vuelvo a decir lo que anunciamos hace un momento Si ya has aceptado a Cristo pero no te has bautizado en agua Este es el momento, bautízate en agua Esta gente llegó a Cristo e inmediatamente dio el paso de obediencia del bautismo en agua. No hubo que esperar mayor cosa, no hubo que esperar a quién sabe qué, sino que inmediatamente obedecieron, se arrepintieron de sus pecados y dieron el primer paso de obediencia que encontramos en la palabra que es el bautismo en agua. Pero también fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en nuevas lenguas y concluye diciendo el versículo 41 en Hechos 2 que estos 3.000 nuevos creyentes junto con los 120 que ya estaban, se unieron a la iglesia. Ahí vemos conformada la primera iglesia de manera milagrosa, poderosa y gloriosa, de alguna manera que el ser humano no pudo haber tenido que ver con eso. No fue la elocuencia de Pedro, no fue porque Pedro fuera muy buen predicador ni, 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 ni tuviera mucha gracia o carisma para esto, fue porque Dios mismo lo hizo por medio de Pedro. Amén. Y nosotros tenemos que disponernos de igual manera para lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, para nuestra propia bendición, pero para la bendición de muchos otros, para que lleguen a conocerlo a Él también. Así que este nuevo grupo de, de nuevos creyentes, junto con los apóstoles y los demás que habían creído en el Señor hasta ese momento, conformaron la primera iglesia y lo que ellos empezaron a hacer, como ellos empezaron a vivir, a lo que ellos se dedicaban, eh, generó algo importante en la iglesia en ese momento y es también a lo que nosotros necesitamos seguir dedicándonos hoy en día, a lo que necesitamos, en lo que necesitamos mantenernos firmes, en lo que necesitamos perseverar, porque eso es lo que hace la diferencia. Como la iglesia vivió en aquel momento... Es como la iglesia necesitamos seguir viviendo hoy en día Esto no ha cambiado, esto no ha pasado de moda Lo que el Señor hizo en ese momento y cómo la iglesia respondió en ese momento Sigue siendo vigente para nosotros la iglesia del Señor hoy en día Amén. Y eso es lo que estamos viendo detallada y ampliamente en Hechos capítulo 2 versículo 42 Así que si tienes tu Biblia quiero pedirte que por favor la abras conmigo allí Vamos a leer esta porción, seguramente al término de unos cinco domingos más terminaremos este versículo y ojalá ya hayamos memorizado este versículo también. Hechos 2.42 ¿Estamos ahí? Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal a practicar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Pues Padre, venimos ante tu presencia una vez más, llenos de gratitud. Llenos de gratitud, Señor, por quien tú eres y por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Celebramos el Dios bueno y maravilloso que tú eres celebramos Señor que hoy podamos estar reunidos en este lugar y te agradecemos por un día más de vida que tú nos das gracias por la salud, gracias por atender de todas nuestras necesidades Señor y ahora nos disponemos Dios para recibir tu palabra gracias por permitirnos preparar nuestro corazón por medio de la alabanza y que ahora Señor en espíritu, alma y cuerpo estemos enfocados y centrados en tu palabra y en lo que tú quieras hablarnos individualmente y como congregación también, en el nombre de Jesús, amén, amén entonces Hechos 2.42 es esta escritura donde vemos cuatro prácticas fundamentales de la iglesia que quiero repetirlas una vez más, dice que todos los creyentes se dedicaban en primer lugar a qué a la enseñanza de los apóstoles, verdad, Sí, sí, dice eso ahí en tu biblia Sí, estás, estamos en Hechos 2.42 verdad todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. En segundo lugar, a la comunión fraternal. En tercer lugar, a participar juntos en las comidas. Esta es la que normalmente no se nos olvida. Esta es la que no necesitamos que se nos esté recordando, ¿verdad? Pero también es parte importante y aclara aquí que entre ellas la cena del Señor y número cuatro, la oración. Estas son las cuatro prácticas fundamentales de la iglesia en aquel entonces, vuelvo y reitero, es gente que se acaba de convertir a Cristo y de una vez empezaron a tomar esto en serio, porque el cristianismo no es para jugar, el cristianismo es en serio, Cristo dio su vida en la cruz por ti y por mí en serio, él no estaba jugando él no estaba vacilando, Él no estaba que sí, que no, que ahora sí, que ahora no. Él lo hizo y lo hizo en serio y por eso nuestra respuesta al Señor debe ser igualmente completa y debe ser en serio. Amén. Debe ser con compromiso, debe ser con convicción y por supuesto que esa convicción cuando viene del Espíritu Santo, que es el único que nos puede convencer bíblicamente hablando, pues que nosotros respondamos obedientemente. Amén que nosotros seamos unos creyentes, una iglesia obediente a lo que el Señor nos está llamando a hacer retomando un poquitito solamente de donde empezamos el domingo pasado estas cuatro prácticas fundamentales estaba mencionando en cuanto a dedicarnos a la enseñanza de los apóstoles que los apóstoles no tenían este maravilloso libro que tú y yo tenemos hoy en día ellos no tenían la Biblia completa como tú y yo la tenemos hoy entonces la enseñanza que ellos estaban dando era la enseñanza que ellos habían recibido de Jesús y ahora ellos simplemente la estaban transmitiendo. Ellos estaban dando por gracia lo que por gracia habían recibido. Mateo 18, Mateo 28, 18 al 20 es otra porción que ellos estaban obedeciendo. Jesús les dijo por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones y otra vez mira. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y he aquí yo estaré con ustedes cuando se porten bien No, yo estaré con ustedes siempre, todos los días hasta el fin del mundo Qué bueno que nuestro Dios es así de fiel Portándonos bien o no tan bien Dios ha prometido estar contigo Eso es asombroso porque nosotros como seres humanos necesitamos aprender de la fidelidad de Dios. Apenas alguien nos hace algo de una vez, ya empezamos a ponernos a la defensiva, ¿no? ¿Sí, ¿sí les ha pasado solamente a mí? No, nos pasa, ¿verdad? Nos pasa. Necesitamos aprender más y más de nuestro Dios, de su fidelidad, de su amor, de su naturaleza inmutable, de poder mantenernos fiel pase lo que pase así que ellos están ahora simplemente obedeciendo lo que el señor les había dicho de ir y hacer discípulos de ir y enseñar a otros a obedecer lo que él les había enseñado a ellos y eso incluía también el bautismo en agua nosotros podemos ver que en los evangelios Jesús obviamente enseñó muchísimos temas tocó diversas áreas de la vida así que lo que ellos tenían para enseñar era mucho porque habían recibido mucho pero hay una escritura que encontramos o por lo menos yo personalmente en la que me encuentro que Jesús condensó muy bien su enseñanza, Jesús condensó muy bien su mensaje y es Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15. No lo vamos a leer todo pero en tus notas está la frase en la que quiero enfocarme, dice que Jesús condensó su enseñanza muy bien en Marcos 1 14 y 15 diciendo arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Ese fue el mensaje que, se, que Jesús llegó anunciando. Decía, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos está aquí. Por supuesto, Jesús es el reino de los cielos. Y decía, este es el mensaje. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. El mensaje completo del evangelio implica estos dos aspectos. Arrepentirse y creer. No es el uno, ni tampoco es solamente el otro. Arrepiéntanse de sus pecados y crean, la buena noticia es el mensaje completo de Jesús. El domingo pasado vimos ampliamente lo que es arrepentirse de los pecados. ¿Recuerdas? Hablamos de lo que significa pecado, que es la palabra que se usaba en la antigüedad cuando practicaban tiro al blanco con el arco y al no dar en el blanco, la frase que la gente usaba era, pequé. En colombiano diríamos metí la pata, en mexicano la regué. A ver, ¿qué otra nacionalidad, qué otra expresión tenemos aquí? ¿Cómo dicen en El Salvador? No, ni idea, pero se entiende, ¿verdad? Pero se entiende, bueno, la regué, metí la pata, no di en el blanco, pequé. Eso es pecar, por lo tanto todos hemos pecado, porque cuando se trata de la voluntad de Dios, no siempre damos en el blanco, no siempre damos en el blanco, pero a pesar de eso, Dios nos perdona, nos limpia si nosotros confesamos nuestros pecados y Él nos ayuda a seguir adelante. Amén. Fallaste. fallaste, ok, fallaste, no diste en el blanco, correcto, muy bien. Diferentes maneras para referirnos a la misma cosa. Qué bonita nuestra cultura hispana, ¿verdad? Podemos aprender los unos de los otros diversas palabras refiriéndonos a lo mismo Como siempre sea hasta la oportunidad para decir que si de pronto me escuchan decir una palabrota No es mi intención, es porque tal vez en tu país es una palabrota y en el mío no Ya, ya eso me pasó una vez entonces no voy a repetir, no voy a repetir Dígala pastor, dígala, no, no lo voy a decir, tranquilo no lo voy a repetir pero Jesús condensó muy bien su enseñanza en esta frase diciendo arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia, esa fue su enseñanza, ese fue su mensaje, allí podemos ver condensado todo el llamado, toda la invitación que Jesús hizo durante sus tres años y medio de ministerio en esta tierra y esa es la enseñanza a la que nosotros necesitamos dedicarnos, mantenernos firmes y en la cual necesitamos perseverar. ¿Cuál es ese mensaje? Invitar, llamar a la gente a que se arrepienta de sus pecados y crea la buena noticia. El domingo pasado entonces ya vimos lo que es arrepentirnos de nuestros pecados y hoy vamos a estar viendo en esta segunda parte lo que es creer la buena noticia y para ello vamos a estar viendo varias escrituras de romanos, puntualmente cuatro que están ahí en sus notas también, son los cuatro puntos que vamos a estar viendo hoy acerca de lo que es la buena noticia. Entonces si tienes tu Biblia vamos a empezar en Romanos capítulo 3, versículo 23, vamos a hacer un recorrido por la epístola del apóstol Pablo, a los romanos, romanos capítulo 3 versículos, versículo 23 solamente vamos a leer en esta oportunidad Ya estamos ahí Dice así la palabra de Dios pues todos hemos pecado Está claro verdad todos hemos pecado yo sé que en los recientes domingos he hecho esta pregunta, pero permíteme decirlo una vez más. ¿Has pecado? Sí. Ok, gracias. Yo, yo también. Bueno saber, bueno saber. Y como también he dicho, el que diga que no, no sale de aquí. Hasta que no lo confiese. Es bromeando, es bromeando, por supuesto. Pero todos hemos pecado, dice el apóstol Pablo. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Como más conocemos esta escritura, tradicionalmente en la Reina Valera, por cuanto todos han pecado, están destituidos o estamos destituidos de la gloria de Dios. Estar destituido en palabras simples y llanas es estar separado, alejado, ¿no es cierto?, de la presencia de la gloria de Dios. Evangelio significa buena noticia. Eso es sencillamente lo que significa Evangelio en, en el idioma original, en el griego. ¿Sí ve? Aprendemos griego en la iglesia también. Somos, somos políglotas, español, inglés, griego, mejor dicho. Sí, aquí pegaditos a Vancouver ya tenemos que aprender francés. ¿No es cierto? Pero Evangelio literalmente significa buena noticia. Repite conmigo, buena noticia. ¿Has recibido buenas noticias en alguna ocasión? Sí, y qué alegría recibir buenas noticias, la Biblia habla de lo que es recibir buenas noticias En el libro de Proverbios nos dice que es como agua fría a la garganta reseca ¿Alguna vez has estado sediento con la garganta reseca y te tomas esa agua fría, refrescante? Es satisfactorio, ¿no es cierto? Asimismo son las buenas noticias, cuanto más la buena noticia del Evangelio pero nos damos cuenta de que realmente es una buena noticia cuando también nos enteramos de que hay una mala noticia. ¿Has recibido alguna mala noticia en alguna ocasión? También, ¿verdad? Y es todo lo contrario. Es, es, es malo, es triste, a veces es serio, es delicado. Las malas noticias obviamente no, no alegran, no, no traen nada bueno en sí mismo pero hablando de buenas y malas noticias en este caso para llegar a la buena noticia del evangelio tenemos que darnos cuenta que no solamente hay una mala noticia sino una noticia terrible no es solamente mala es terrible ahora permíteme hacerles la, la siguiente pregunta alguna vez te han dicho este comentario o tal vez tú mismo lo has hecho mira tengo una buena y una mala noticia cuál quieres primero <risa> ¿Les ha pasado eso? ¿Sí? Mira, te tengo una buena y una mala noticia, ¿cuál prefieres? ¿No es cierto? A, a mí me, me han hecho eso y yo también lo he hecho. O sea, no, no solamente hacia mí, sino que yo también lo he hecho. ¿Cuál prefieres? Permíteme hacerte la pregunta. ¿Cuál prefieres primero? Si alguien te dice, te tengo una buena y una mala noticia, ¿cuál prefieres tú que respondes normalmente? ¿La buena? ¿La buena? Ok. Ok. La mala... Uy, vea, parece que de este lado tenemos los, los buenos y de este los malos. Los optimistas y los... No, mentiras, vamos a dejarlo ahí. Sí, sí, yo, 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 yo tengo que inclinarme de este lado, yo también soy de los que prefiero. No, dígame, écheme la mala primero porque después ya por lo menos con la buena llega el agua fría después de tener la garganta tan seca, ¿no? ¡Ay, Dios mío, ok, nos, nos refrescamos, nos alentamos después de enfrentar la mala. Pero hablando de eso, de buenas y malas noticias, que no nos pase como el jovencito que llega de la escuela, papá, papá, te tengo una buena y una mala noticia. Emocionado el muchachito, ¿no? Y el papá, pues, mi hijo, la buena, dame la buena primero. Papá, tengo todas las calificaciones en A. Y el papá, wow, mi hijo, felicidades, eh, tengo que pensar en cuál premio te voy a dar. Ahora, dame la mala, que no es verdad. Tú ves, por eso es mejor lo malo Es más, ya hubiera caído el muchachito de antemano. O como el esposo, el esposo y padre de familia que llega a la casa, reúne a la esposa de los hijos, familia, les tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? La buena, papá, la buena, mijo, la buena Ok, la buena es que nos han perdonado la deuda de la hipoteca de la casa Oh, gracias a Dios, gloria a Dios, aleluya Nos perdonaron la deuda de la hipoteca de la casa No debemos un solo penny de ese préstamo que ya nos tenía hasta aquí O hasta acá, bueno, hasta donde sea, ¿no es cierto? Ah, ¡Qué alivio, gracias! Ahora, mi hijo, papá, la mala La mala que tenemos 48 horas para desocuparla Ok, bueno pues en ese caso uno como que debería escoger mejor la mala Porque así sabe a qué atenerse, ¿no es cierto? Y obviamente después la buena nos, nos refresca eh, Son situaciones chistosas, pero volviendo a la realidad Y poniendo los pies sobre la tierra eh, Hablando de la eternidad de Dios, de nuestra relación con Él es, es serio y, y hablando de la buena noticia no solamente hay una mala sino una terrible noticia Pro, eh, Proverbios perdón Romanos 3.23 Esa terrible noticia es Todos hemos pecado No hemos dado en el blanco Y a causa de eso Estamos separados de Dios Estamos apartados de Dios Eso es serio Eso no es un chiste Por eso el mundo está como está por eso a veces tú y yo nos hemos metido en líos, por eso a veces hemos tomado malas decisiones, porque hemos estado separados de Dios y hemos creído que no las sabemos todas y que no necesitamos de Él y que podemos hacer nuestra vida como nosotros queramos. Y después nos damos cuenta que estamos mal, que hay consecuencias de esas malas decisiones, que hay un resultado de cada una de estas cosas y esa mala noticia como bien leímos en romanos, es que hemos pecado a causa de ello, estamos separados de Dios, pero también lo que quiere dejar dicho esta escritura y lo vamos a leer en otras más adelante, es que es imposible alcanzar o llegar a Dios por nuestros propios méritos, por nuestros propios medios o por nuestros propios esfuerzos. La idea de lo que el apóstol Pablo está explicando aquí es, mira, tú estás en un lado Dios está en el otro y en el centro hay un abismo que no tiene fin Y no hay manera humana en que tú y yo podamos construir un puente para llegar de donde estamos y alcanzar a Dios Así de terrible es la mala noticia Por nuestros propios medios, méritos o esfuerzos no podemos alcanzar a Dios Y hablando de que a causa de eso estamos separados de Dios Esto es lo que quiere decir estar separado de Dios no contar con su favor, no contar con su gracia, no contar con su amor, no contar con su bondad, no contar con su bendición, no contar con su amistad, pero más que todo eso es no contar con él mismo, es no contar con su presencia. No me interesa solamente contar con las bendiciones de Dios, con las bendiciones de Dios. Me interesa contar con Dios. Si tenemos a Dios en nuestras vidas, sus bendiciones nos van a alcanzar sus bendiciones nos van a tocar, sus bendiciones nos van a llegar. Pero el hecho de que una persona quiera solamente las bendiciones de Dios, no necesariamente quiere decir de que quiera y reconozca a Dios en su vida. Por eso primero lo primero, primero a Dios. Amén. El resto viene por añadidura. Lo más terrible de estar separado de Dios, lo que literalmente significa esto, es que es estar muerto en vida. Esa es la condición del ser humano sin Cristo. Esa es la terrible noticia de la que nos está hablando Romanos 3, 23. John, pero ¿cómo así? No estábamos hablando de creer la buena noticia. Es que para allá vamos. Recuerda, ¿cuál quieres primero? ¿La mala o la buena? Hay que comenzar por la mala para terminar con la buena. Ah, gracias Señor por estas buenas ideas, ¿verdad? Y estas buenas noticias. Pero es una terrible noticia. Estar muerto en vida. Hemos visto tal vez en la televisión películas de los muertos vivientes. ¿No es cierto? Películas de ficción. Pues bueno, eso no es ficción. Esa es la condición espiritual de la humanidad. Se está vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto, está separado de Dios. Otra palabra literal para el significado de lo que es muerte es separación. Por eso el apóstol Pablo está haciendo este uso de palabras. Muerte y separación. Estar muerto es estar separado. Cuando una persona muere físicamente, su, su alma, su espíritu, lo que Dios no, con lo que Dios nos infundió vida, se separa del cuerpo físico. Espiritualmente hablando en la relación con Dios, una persona sin Cristo está apartada, muerta, separada de Dios. Y eso es una noticia terrible. Personalmente, personalmente, pienso que nadie... Conscientemente hablando y en su sano juicio Nadie quisiera estar separado de Dios Nadie quisiera estar en esa condición que acabo de describir De no contar con su favor, su gracia, su amor, su bondad, su bendición, su amistad Con su presencia, nadie quisiera estar en esta condición de estar muerto en vida Nadie quiere estar separado de Dios ahora Ni mucho menos por la eternidad porque esta vida física en algún momento va a terminar, ¿verdad? Esta vida físicamente hablando, sean 50, 60, 80, 100 años, ciento y pico, algún día se va a terminar aquí. Pero somos seres eternos, Dios nos creó para la eternidad. La diferencia es dónde vas a pasar tu eternidad, la vas a pasar con Dios o la vas a pasar sin Dios, en el cielo o oh. En el infierno, solo hay dos lugares, no hay término medio, la Biblia es muy clara al respecto, no hay punto de, 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 de negociar eso, o se está con Dios o se está sin Dios. Así que personalmente pienso que cualquier persona conscientemente hablando y en su sano juicio no quisiera estar, como Pablo nos está diciendo en Romanos 3.23, separado de Dios, ni ahora ni por la eternidad. Tal vez alguien podría preguntarse, pero ¿qué tan malo puede ser estar separado de Dios? Al fin y al cabo estoy vivo como los demás, tengo trabajo, familia, paseo, vivo, disfruto, disfruto como los demás. ¿Qué tan malo podría ser? Bueno, tú recuerdas al Señor Jesús cuando estaba en la cruz, Él dio ciertas palabras mientras estaba colgado en la cruz. Y una de las palabras más agonizantes que Él dijo mientras estaba en la cruz, nos ayudan a entender un poquito lo que significa estar separado de Dios. Y Jesús lo experimentó solo por un momento. Mientras cargaba los pecados de toda la humanidad, los tuyos, los míos, los pasados, los presentes, los futuros. Mientras Él cargaba el pecado de todos nosotros, Él experimentó lo que fue estar separado del Padre. Recuerda que... Ante Dios no puede haber pecado Y a causa de que Jesús cargó el pecado de todos nosotros El Padre simplemente se separó de él por un instante Mientras él pagaba por ti y por mí Mientras Jesús estaba experimentando eso Lo que nunca en su vida había experimentado El hijo nunca había estado Nunca había experimentado lo que es estar separado del Padre Mientras él experimentó esto Jesús dijo desde la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por el pecado. Y suena muy impersonal decir por el pecado, pero pongámoslo más personal, por tu pecado y por el mío, por nuestro pecado. Jesús experimentó lo que nunca había experimentado. Fue cuestión de un instante. Que él sintió que el Padre se desentendió de él. Y su clamor no fue, Padre me duele, Padre esta injusticia, estos me están maltratando, me escupieron, me humillaron. Su queja, su clamor fue, Dios mío, Dios mío, ¿por qué? Me has abandonado, ¿por qué te has separado de mí? Y él simplemente experimentó eso por un, unos instantes. Imagínate experimentar eso por la eternidad. Imagínate experimentar esa agonía Ese sufrimiento Ese dolor Esa ausencia esa, esa sed Y no poder refrescarse Pero por la eternidad Eso es una noticia terrible ¿Si ¿Sí me entiendes la seriedad de esto? Es una noticia terrible Y cada día Cada vez que una persona muere Físicamente hablando Sin haber aceptado a Cristo está partiendo a esa eternidad a una eternidad donde constantemente va a estar experimentando esa angustia, esa agonía que Jesús experimentó Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? eso es lo que Dios no quiere para nadie ni para ti, ni para mí, ni para ningún ser humano por eso la importancia de que como iglesia nosotros nos dediquemos a la enseñanza de los apóstoles, arrepiéntanse y crean la buena noticia. Ahora, si habiendo predicado el evangelio, la gente escoge no creer, eso es su decisión y cada uno es responsable delante de Dios. Nosotros no tenemos que obligar a nadie, nosotros no tenemos que amar a nadie, Dios no le pone una pistola en la cabeza a nadie para decirle yo te amo... Por favor, cree en mí. Esto es un asunto voluntario, esto es un asunto de corazón. Cada uno tomamos la decisión de reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y volvernos a Dios. ¿Amén? O también hay los que toman la decisión de todo lo contrario y voluntariamente escogen estar separados de Dios. A veces pienso que es porque tal vez no han entendido completamente la terrible noticia que esto es. Pero gracias a Dios que en él no solamente hay una noticia terrible, sino que hay una noticia excelente. Una buena noticia. Una buena noticia, gracias a la cual podemos respirar profundos, tranquilos y estar en paz con Dios. Y eso es de lo que nos habla Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 11. Es nuestro siguiente pasaje en esta tarde. Romanos 5. 6 al 11 es el segundo punto en tus notas ¿ya estamos ahí? mira cómo empieza diciendo el apóstol Pablo cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos si una persona piensa que puede salvarse a sí misma tiene que saber esto el ser humano es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo. Yo sé que tal vez por la tradición en la que hemos crecido y el contexto y el sistema de valores en el que creemos de recompensas, y voy a hablar de eso en un momentito, creemos que tenemos que hacer algo para entonces ganarnos la salvación. Si de pronto pensaste así en algún momento de tu vida, ¿sí o no? ¿No es cierto? Uno tiene que hacer algo algo hacer buenas obras por ejemplo para entonces recibir acá yo me he portado también que dios tiene dios tiene que perdonarme dios tiene que dejarme entrar al cielo no 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 funciona así porque aquí dice que somos totalmente incapaces de salvarnos cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos aquí viene la buena noticia y la solución cristo en el momento preciso murió por Nosotros pecadores ahora bien casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena versículo 8 pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, ¿por qué? Por, por la sangre de Cristo, no por tus buenas obras, no porque tú seas tan buena gente, no porque tú seas tan buen mozo, o buena moza, sino por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Mira, con toda seguridad, la promesa de Dios es... Segura, no es como Capulina. A lo mejor, quién sabe, puede ser tal vez. No, la promesa de Dios es segura. Permíteme retomar desde el versículo 8 y léelo conmigo si lo tienes ahí, por favor. Pero dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo Con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo Cuando todavía éramos sus enemigos con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo Así que ahora podemos qué Alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios Wow, eso es una excelente noticia Eso es una maravillosa noticia Y nos insta el apóstol Pablo a estar agradecidos, a darle gracias La mala noticia es que estábamos separados de Dios Pero si acudimos a Cristo, ahora estamos con Dios la mala noticia es que estábamos separados de Dios que no podíamos rescatarnos a nosotros mismos que no hay nada en nuestras manos y fuerzas y poder para salvarnos a nosotros mismos pero Cristo proveyó lo que tú y yo no podíamos y ahora somos justos a los ojos de Dios la buena noticia es que éramos injustos y ahora somos justos la buena noticia es que gracias a Cristo Jesús éramos injustos y ahora somos por él hemos recibido la justicia de Dios en Cristo Jesús la buena noticia es que antes éramos enemigos y ahora somos amigos no es un privilegio ser amigo de Dios es un privilegio es una excelente noticia es una bendición ser amigo de Dios mientras que ser enemigo de Dios es una noticia terrible y dice uno de los profetas que no recuerdo ahora mismo cuál fue Dijo cosa seria es caer en manos del Dios vivo Hablando de su justicia, de su rectitud Porque él no tendrá por inocente al culpable Y todos sin Cristo somos culpables Porque todos no damos en el blanco Pero Cristo dio en el blanco por amor a ti por amor a mí Él dio su vida Con su propia vida dio en el blanco Por amor a ti y por amor a mí, no para que sigamos revolcándonos en el pecado como enemigos de Dios, sino para que seamos cada vez más a su imagen y semejanza, como Él originalmente nos creó, amén, Él nos restauró, Él nos alcanzó y ese proceso de restauración sigue continuando en nuestra vida. Así que la mala noticia para el ser humano es que su pecado le hace estar en una posición de separación ante Dios pero allí es donde entra la buena noticia del evangelio diciéndonos que no tenemos por qué quedarnos separados de Dios ni ahora ni por la eternidad porque Dios mismo ha provisto una solución, a Dios mismo ha provisto un camino y ese camino es Jesús su hijo, él es el camino, la verdad y la vida y nadie va al padre si no es por él, tus caminos y los míos no sirven por más que queramos esforzarnos, por más buena gente que queramos ser, tus caminos y los míos se quedan cortos porque tú y yo no vamos a poder lograr hacer lo que Jesús hizo por nosotros. Vivir una vida 100% perfecta, Él fue sin pecado, Él fue sin mancha alguna, por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque tú y yo muriéramos en la cruz, esa muerte no nos alcanzaría para quitar nuestros propios pecados. Por eso Jesús lo hizo por ti y por mí así que la buena noticia es que la gracia de Dios se fundamenta en su gran amor. Quiero volver a leer el versículo 8 pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cuando todavía éramos pecadores, esto lo dije hace unos domingos pero quiero volver a reiterarlo Dios no esperó y no espera a que el ser humano cambie para entonces amarlo Dios nos ama en medio de nuestro cochinero, Dios nos amó en medio de nuestra suciedad Dios nos amó en medio de nuestro pecado, es allí donde viene la sangre del Cordero y nos limpia de ese pecado pero si uno cree que ya está limpio, pues ¿de qué, necesi de, ¿de qué podría necesitar limpiarse? Pero cuando yo reconozco estoy sucio, entonces es cuando le permito a Cristo intervenir en mi vida. Es allí cuando vemos manifestada la gracia de Dios. Me asombra que Dios no esperó a que nosotros empezáramos ni siquiera a cambiar para entonces el decir, ahora sí ven, ahora sí te recibo. Es muy clara la escritura cuando dice que cuando todavía éramos pecadores Y todo lo que eso ya significa de acuerdo a lo que vimos hace un momento y el domingo pasado Cuando todavía éramos pecadores Cristo vino a morir por nosotros eso, Ese amor no tiene comparación nadie nos ama de esa manera Nadie te ha amado así ni nadie te va a amar como Cristo te amó Por más que yo ame a mi esposa y a mis hijos no los puedo amar como Cristo los amó Necesito el amor de Cristo para amarlos así Pero nadie me va a amar ni te va a amar como Cristo te ama Solamente él pudo haberlo hecho de esa manera tan perfecta y tan desinteresada Sabes qué es lo otro que me conmueve de este pasaje Sigue diciendo que gracias a Él, nuestra amistad con Dios fue restablecida. O sea, pasamos de ser enemigos a amigos. Y aún así hay gente que vive como que esto no le importa. Eso duele. Y, y no me refiero solamente a gente afuera o gente sin Cristo, sino a una gente que se llama cristiana. Y que Dios tenga misericordia porque con esto no se juega, con la sangre del cordero no se juega, o estamos o no estamos, pero no se puede tener un pie aquí y un pie allá, o estamos con el Señor o no estamos con el Señor, pero con esto no se juega, esto es en serio y en serio lo tomó la iglesia en aquel entonces y en serio lo tiene que tomar la iglesia hoy en día, amén. Necesitamos vivir con esta pasión, necesitamos vivir con este fervor Necesitamos encender, permitir que el Espíritu Santo encienda esta pasión y esta convicción en nuestras vidas Ahora recordemos que el amor con el que la Biblia dice ahí que Dios nos amó para enviar a su Hijo a morir por nosotros No es un amor que, que solamente Dios tiene, no es algo que Él solamente da El amor es la misma naturaleza de Dios Primera de Juan 4.8 dice, Dios es amor. Dios es amor. Primera de Juan 4.8. Así que Él no, no dio algo, Él se dio a sí mismo. Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees en Jesús? Tienes vida eterna de acuerdo a esa promesa y es segura lo acabamos de leer verdad es segura el amor no es algo que Dios solamente da es su naturaleza Dios se dio a sí mismo es parte de quien él es que Cristo tomara el lugar que tú y yo merecíamos no es el resultado de que tú y yo fuéramos buenos justos o los mejores amigos de Dios. Leímos en esa escritura que quizá habría el que atre se atreviera a morir por alguien extraordinariamente bueno. Y aún así uno lo pensaría, ¿verdad? No, espérense, él, él fue el que la regó, él fue el que metió la pata, que pague él, ¿no es cierto? Y que aprenda, que así de misericordiosos somos nosotros, ¿verdad? Y que aprenda. Claro, hay consecuencias, eso sería otro tema, pero el balance entre la gracia y la justicia, pero... A duras penas uno podría considerarse le atravesaría por la mente La remota idea de morir por alguien extraordinariamente Bueno pero aquí la buena noticia es que Cristo lo hizo por nosotros No porque fuéramos buenos ni justos ni sus mejores amigos De hecho sin Cristo no solamente éramos pecadores Sino que éramos enemigos de Dios y a pesar de eso él mostró su gran amor por nosotros, Él manifestó su gran amor por nosotros, Él comprobó su gran amor por nosotros, Él demostró su gran amor por nosotros al enviar a Cristo a morir en nuestro lugar. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios eso debe sacarnos de nuestro corazón nuestra más profunda gratitud, entrega y compromiso con nuestro Dios, de rendirle todo a Él, Él es Dios, Él es Señor, Él es digno, Él merece todo de mí, que yo no me reserve nada y que le entregue todo, Él lo entregó todo por mí, yo debería corresponderle de igual manera, amén, dándole absolutamente todo. La buena noticia es que no tuvimos que presentarnos como justos delante de Dios, para que entonces Él nos amara. Más bien, porque nos amó, Él envió a su Hijo, para que entonces ahora podamos presentarnos como justos delante de Él. Eso es lo que es la gracia, un regalo o favor inmerecido. Gracia, regalo o favor inmerecido. Sea donde sea que tú y yo nos hayamos encontrado en la vida, y sin necesariamente hablar de un estilo de vida completamente desordenado y de terrible pecado, de todas maneras, por más buen portados que tú y yo hayamos sido, no hemos dado en el blanco. La ropa con la que nos conducíamos en la vida estaba sucia. Y vino Jesús y no solamente nos dijo la mala noticia, tu ropa está sucia, el pecado lo que sea que tú y yo hayamos hecho Sino que nos dijo, mijo, aquí está el detergente Aquí está la lavadora, yo te la quito, yo te la lavo Yo te la seco, yo te la plancho, yo te la pongo no, ya, ya. Todo está hecho, todo está hecho ¿Recuerdas la palabra tetelestai? Consumado es, todo está hecho Todo está pago y todo lo hizo Él Por eso tú y yo no tenemos mérito alguno no es por obras, no es por nuestra propia voluntad, es por el amor y la gracia de Dios. Ese regalo inmerecido, ese favor inmerecido, eso es su gracia. Y eso nos lleva a la siguiente escritura en Romanos 6, 20 al 23. Romanos capítulo 6, versículos 20 al 23. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. En otras palabras, sin Cristo uno es esclavo de qué? Del pecado. Así de sencillo. La, la gente piensa que sin Cristo uno es libre. No, 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 lo que pasa es que se confunde libertad con libertinaje. Se cree que sin Cristo entonces porque hago lo que me dé la gana, cuando me dé la gana, con quien me dé la gana, la hora que me dé la gana, tengo libertad. No, eso se llama esclavitud y es esclavitud del pecado. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Y cuando uno anda sin Cristo, aunque uno piense que está viviendo libre, en realidad eso es lo que el diablo mentiroso quiere que uno crea o que la gente quiere que crea. Pero aquí nos damos cuenta que la luz del Evangelio resplandece en nuestros corazones y ahora nos dice el apóstol Pablo, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Amén. Ya no somos esclavos del pecado si tenemos a Cristo Jesús. Somos esclavos de Dios y no por obligación, sino voluntariamente y por amor. Ahora hacen las cosas que llevan a la... Santidad, claro, pecamos, metemos la pata, la regamos, fallamos, no damos en el blanco Pero ya no vivimos ese estilo de vida, ahora procuramos vivir de una manera agradable a Dios ¿Verdad? Eso es a lo que la Biblia se refiere con santidad Y que dan como, resu perdón, y que dan como resultado la vida eterna Y aquí viene el énfasis que quiero tocar, versículo 23 Pues la paga, del, la paga que deja el pecado... Es la muerte. Pero el regalo que Dios da. Es la vida eterna. Por medio de Cristo Jesús. Nuestro Señor. La paga que deja el pecado. Es la muerte. Pero el regalo que Dios da. Es la vida eterna. Por medio de Cristo Jesús. Nuestro Señor. El ejemplo que el apóstol Pablo. Está tratando de tocar aquí. Tiene que ver con la situación laboral. Si tú tienes un trabajo, si tú tienes un empleo, tú, tú llevas a cabo un determinado trabajo, una determinada actividad y a cambio que recibes? ¿Un qué? Un pago, un salario, ¿no es cierto? Y, y no son plátanos, ¿verdad? Es dinero, ¿te pagan con dinero? Pero con ese dinero puedes comprar plata. Amén. Gracias, Señor, ¿verdad? Por su provisión para poder. Pero recibes ese pago, un cheque, ¿no es cierto? Recibes un salario. Si, si fuera voluntario, entonces no sería un trabajo, ¿no es cierto? Eh, porque llevas a cabo un trabajo en tu empleo, a cambio recibes un pago. De igual manera, aquí el pecado es comparado con realizar un pago, una determinada actividad, que también rinde sus frutos. Uno peca y lo que recibe a cambio es un cheque que dice muerte. Ninguno queremos recibir ese cheque, ¿verdad? Imagínate, tu eh, eh, trabajar requiere esfuerzo. Pe pecar también requiere esfuerzo. Y al fin de cuentas, lo que se gana a cambio es la muerte. Esa es la comparación que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Mientras que sencillamente creer en Jesús da un regalo. ¿Y cuál es ese regalo? La vida eterna. Yo quise mostrarlo de la siguiente manera, esta escritura de una manera un poquito más visual. Romanos 6.23 nos da dos opciones. Una es ¿cuál? Pecar. Y la otra es creer. Cada una conlleva una acción. El pecar conlleva trabajo esfuerzo mientras que creer nos da un regalo y cada una conlleva un fruto cuál es el fruto de pecar la muerte, la muerte. y el pecado eh, perdón y el fruto de creer la vida, la vida eterna y si te das cuenta lo que nos está mostrando ese pasaje son dos direcciones completamente opuestas una va en una dirección y la otra va en la otra la opción está sobre la mesa y uno tiene que decidir cuál camino tomar. ¿Cuál camino vas a tomar? Yo he tomado a Cristo, he tomado el de creer. ¿Cuál, ta, ¿Cuál camino has tomado tú? Y si no lo has tomado, y si no lo has tomado, por favor, tómalo hoy. Tómalo hoy, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No sabemos si habrá mañana. Así que mejor asegurarnos de este regalo, seguro, como lo leímos en Romanos 6, asegurarnos de esto, en Romanos 3, perdón, asegurarnos de él de una vez. El pago, lo que recibes a cambio por pecar es la muerte, en Romanos 3, 23, la separación de Dios, no solamente ahora, sino por la eternidad y nadie, en su sano juicio, creo, quisiera vivir esto. Mientras que el regalo, que recibes por creer en Jesús es vida eterna. La paga que deja el pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. La palabra muerte significa extinción de la vida, refiriéndose a morir físicamente, pero también es usada en la Biblia en el sentido de destrucción, perdición, miseria, indicando tanto la muerte física como la exclusión de la presencia y la benevolencia de Dios, como consecuencia del pecado y de la desobediencia. La palabra muerte también hace referencia al rechazo del reino de Dios. No es que no haya tenido la oportunidad de escuchar acerca del reino de Dios, sino que habiendo escuchado, decide, rechazarlo Y eso es a lo que la Biblia en el libro de Apocalipsis se refiere como la segunda muerte Indicando la separación eterna de Dios Mira las personas que van a ir al infierno por la eternidad Es porque escogieron ir al infierno por la eternidad Las personas que van a ir al cielo por la eternidad es porque escogieron ir al cielo por la eternidad Eso es lo que nos muestra esta escritura ¿Cuál camino uno va a escoger? Y aún habiendo expuesto las buenas noticias del Evangelio, ¿va a aceptar a Cristo o va a rechazar a Cristo? Porque tampoco uno es obligado, no, no es por obligación. La gente tiene la oportunidad de o aceptarlo o decir, no, gracias, así estoy bien. Y cada uno va a tener que vivir con el resultado de, de estas consecuencias. ¿No es cierto? Entonces, ahí vemos la buena y la mala noticia en acción. Esta palabra muerte es la palabra opuesta a lo que significa vida y bendición en la Biblia, que se aplica al plan de salvación del Evangelio y se usa para indicar el gozo y la gloria del reino de Dios. La palabra regalo significa beneficio inmerecido o favor inmerecido. La palabra regalo significa beneficio inmerecido o favor inmerecido. Y es completamente diferente de lo que es un premio o una recompensa. Regalo no es premio, regalo no es recompensa tampoco. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Alguna vez has recibido un regalo? ¿Y cuánto te costó? ¿Por qué? Porque alguien ya pagó por ti. Jesús ya pagó por ti Por eso es un regalo pa Para el que lo recibe es gratis Pero alguien lo pagó ¿Verdad? Alguien lo pagó Y en el caso de Jesús lo pagó bien caro Lo pagó con su muerte Lo pagó con su vida perfecta Sin pecado alguno Sin mancha ejemplar Dios haciéndose hombre Para venir a tomar nuestro lugar ¿Qué regalo? ¿Qué mejor regalo podría recibir el ser humano? ¿Verdad? ¿Qué mejor regalo podríamos recibir? No hay cosa material, no hay cantidad de dinero, no hay experiencias, viajes, ropa, modas, tecnología que pueda reemplazar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos esos son, por, por más chéveres regalos de esa índole, que son una bendición también, ninguno de ellos se puede comparar con Jesús. El mayor y el mejor regalo que el ser humano pueda recibir. Regalo no es lo mismo que premio, ni es lo mismo que recompensa Yo recuerdo cuando estaba en la escuela Hace poquito Con mis hermanitos Y nuestros padres solían animarnos de diferentes maneras A, a ser dedicados en la escuela y a estudiar y, y a que tuviéramos buenas notas Y por más buen esfuerzo que hacían nuestros padres No siempre tenían los mejores resultados Tengo que reconocerlo pero recuerdo que una de sus estrategias era, mira, nos sentaban a todos nuestros, a todos los hijos, los hermanos y nos decían, miren hijos, si mantienen un buen promedio, si mantienen buenas calificaciones y a fin de año escolar, terminan el año escolar con buenas calificaciones, o sea, era las dos, mantenernos durante el año y terminar el año con buenas calificaciones, entonces les vamos a dar un regalo. Y así yo crecí con esa mentalidad hasta que conocí la verdad y la verdad me hizo libre. <risa> yo después dije, mmm, estos papás muy inteligentes, eso no era ningún regalo, eso era un premio, eso era una recompensa, tienes que trabajar por ello, te lo tienes que ganar, tienes que esforzarte, tienes que, tienes que, tienes que para que entonces a fin de año puedas recibir tu regalo no 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 cuando crecí me di cuenta me engañaron toda mi vida pero ya los perdoné ya los perdoné ya no puedo negar que fui beneficiado de algunos de esos incentivos <risa> aunque no eran gratis eran costaban nos costaba quemarnos las pestañas y estudiar y ser más diligentes de lo normal y no ser estudiantes mediocres ni nada de eso pero con Dios es diferente él nos da el regalo y más bien ahora nosotros en gratitud decimos, Señor, voy a ser el mejor estudiante. Amén. ¿Ves la diferencia? Ahora en gratitud yo voy a hacer lo que tú me pides, Padre. No, no es un chantaje, no es una obligación, no es una condición. Es que simplemente si me apropio de este regalo tan valioso, Cristo Jesús, ¿cómo no voy a darle lo mejor a mi Cristo? ¿Cómo no voy a servirle de la mejor manera? ¿Cómo no voy a vivir con él, para Él con integridad, con responsabilidad, alejándome cada vez más del pecado, de lo que le deshonra a Él, de lo que le llevó a la cruz para agradarle más y más a Él? ¿Verdad que sí? Vale la pena. Ese es el regalo, no es un premio, no es una recompensa. Y haciendo un paréntesis aquí en Romanos, quiero que veamos, sin perder Romanos, Ve conmigo por favor a Efesios capítulo 2 Porque esta escritura lo dice bien claro Más claro no canta el gallo como dice el dicho Efesios capítulo 2 Versículo 8 y 9 Dice lo siguiente ¿Estamos ahí? Esta es una de esas escrituras que como Normalmente me escuchan decir, si no la tienes marcada en tu Biblia, por favor, márcala, resáltala. Si la usas en el teléfono, tómale una captura de pantalla y guárdala en tus fotos favoritas. Efesios 2, versículos 8 y 9, dice así. Dios los salvó por su gracia. Gracia es regalo o favor inmerecido. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Cuándo qué? Cuando, no es que cuando hicieron la tarea, cuando se portaron bien, cuando fueron justos, cuando ya tenían su ropa limpia e impecable. No, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un qué? Regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo eso es una buena noticia tú sabes que si la salvación fuera por obras Dios sería un Dios injusto porque hay quienes hacen más buenas obras que otros hay quienes viven mejor que otros hay quienes hacen más cosas buenas que otros entonces Dios sería un Dios injusto pero porque la justicia de Dios fue revelada en la cruz, su justicia vertical y su amor horizontal con brazos abiertos por nosotros, por eso Él decidió que sea un regalo, para que esté al alcance de todos por igual. Todos tenemos la misma necesidad de... Y todos tenemos el mismo acceso a este regalo. Indistintamente de tus posibilidades, de tu posición, de tu conocimiento, para todos es un regalo porque todos tenemos la misma necesidad. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno, qué perfecto, qué sabio, qué justo. Así es nuestro Dios. Y volviendo a Romanos, en nuestro último punto, vamos a leer el capítulo 10. Versículos 8 al 10 Romanos 10, 8 al 10 Hemos visto hasta ahora la mala noticia Entonces, ¿Cuál quieres primero? ¿La buena o la mala? Ya, ya los convencí de que la mala primero ¿verdad? <ríe> la mala, ahora estamos hablando de la buena Y de que esta buena es un regalo entonces, cuando a uno le dan un regalo, uno necesita hacer algo para recibirlo. Hace un momento pregunté, ¿has recibido algún regalo en alguna ocasión? ¿Sí? ¿Te han dado regalos? Seguramente en más de una ocasión. ¿Y qué has hecho? Para recibirlo. ¿No has hecho nada? No, sí, haces algo. Sí, haces algo. Extender las manos, ¿no es cierto? Porque si, si, si yo le digo a mi hermano Filiberto, es un ejemplo, para aclarar. Venga mi hermano Filiberto. Mejor no, ya no. Si yo le digo a mi hermano Filiberto, mira mi hermano. Bueno, y, y valga la pena también recalcar, haciendo un paréntesis, esto este esto fue un regalo para mi familia y para mí cuando recién llegamos. Algunos de ustedes fueron parte de ese regalo.
3: Gracias.
2: Y, y, y yo no tuve que poner a Sarita ni a Juan en el semáforo a pedir Ayúdeme para pagar el carro que nos regalaron ¿Verdad? Gracias a Dios que mis hijos no tuvieron que hacer eso Pero si yo le digo a mi hermano Filiberto te regalo esto Es un ejemplo, vuelvo a aclarar ¿Sí, ¿sí vieron lo que hizo inmediatamente? ¿Qué hizo? Extendió la mano Ahora, supongamos que no la extienda ¿No es cierto? Mi hermano, te regalo esto Y, y, y él pueda que se dé la vuelta O pueda que él se acerque Y lo mire ¡Oh, y qué mar... oh mira! Ese carro como que es bueno Sí, Y se ve nuevo Es una llave moderna Está bonito, se ve chévere ¿Pero qué le falta hacer? Estirar la mano Recibirlo ¡Uy, con cuidado! Con cuidado no es cierto, C cuando nos dan un regalo todo lo que implica nuestra parte es Extender la mano para recibirlo, Gra gracias modelo, un aplauso para el modelo de hoy sí. Todos son testigos de que me devolvió la llave sí, no,
3: no
2: Buenísimo por cierto, buenísimo yo también Pero eh, ahí es donde entra en juego la fe Creer, creer es extender la mano para recibir ese regalo, para apropiarnos de ese regalo. Es cuando nos ponemos de acuerdo con todo lo que hemos estado viendo y decimos, sí, yo creo esto y lo confieso con mis labios habiendo creído en mi corazón. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10, 8 al 10. Estamos ahí ya, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, hablando del mensaje del Evangelio de salvación, en realidad dice... El mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón. ¿Es por qué? Creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios Y es por declarar abiertamente tu fe Que eres salvo Es por creer en el corazón Y confesarlo con nuestra boca ¿Cuánto te cuesta eso? Nada, es un regalo, es gratis Hacer eso es extender las manos Para apropiarse de ese regalo ¿Y a quiénes? no nos gustan los regalos, sin embargo, aún así, hay gente que se queda mirándolo muy bonito, pero no, gracias, no me interesa. Una vez más en esta porción de la escritura, vemos que la justicia de Dios no se recibe por obras, sino por la fe, y está disponible para todo aquel que decida recibirla voluntariamente por medio de Cristo Jesús, porque este regalo tiene nombre propio, se llama Jesús, es mejor que esto. Es mejor que una llave, es mejor que cualquier otra cosa, es Jesús. Este tipo de justicia que es por fe, como leímos ahora en Efesios 2, no demanda ni reconoce mérito o esfuerzo humano alguno. Cristo ya ha hecho y provisto todo lo necesario. Su obra en la cruz del Calvario fue completa por ti y por mí para nuestra salvación. No tenemos nada que agregarle ni no tenemos nada que quitarle. Su obra fue sí y fue amén y punto final. Lo único que nosotros tenemos que hacer es darle la bienvenida con brazos abiertos. Ahora aquí habla de creer esto con el corazón y confesarlo con la boca. En términos bíblicos. El corazón no tiene que ver solamente con las emociones, los sentimientos o los afectos. O para algunos jovencitos, cuando les hablan de corazón, ah, ¿no? y ya se empiezan a imaginar corazoncitos en, en el aire, ¿no es cierto? Especialmente si se imaginan al jovencito o a la jovencita, ¿no es cierto?, por ahí. No, no tiene que ver con eso solamente, pero tiene que ver más bien también con el intelecto. Y la voluntad, el corazón desde la perspectiva bíblica tiene que ver con el intelecto y con la voluntad, mi voluntad de hacer las cosas, mi voluntad de ponerme de acuerdo con la palabra de Dios y llevarla a cabo y obedecerla porque entiendo que es la voluntad de Dios para mí, que es lo mejor de Dios para mí. Así que ¿cómo se ve esto traducido al tema que estamos viendo? Cuando me doy cuenta de que sin Cristo estoy perdido, cuando me doy cuenta de la terrible noticia de que sin Cristo estoy separado de Dios, de que no tengo futuro ni esperanza, de que al final del túnel no hay ninguna luz sin Cristo, entonces voluntariamente digo, Señor, te necesito. Decido creer en ti, me arrepiento de mis pecados, te confieso como mi Señor y Salvador y de aquí en adelante sigo de tu mano, por delante. Amén. Recibo este regalo y quiero vivir agradecido contigo y por este regalo por la eternidad y eso por eso perdón es la importancia de confesar esto con nuestra boca confesar esto con nuestros labios es, es el sello es ponerme de acuerdo con la verdad de la palabra estoy confirmando lo que digo creer en mi corazón hay muchas cosas que uno dice en su corazón pero cuando uno lo dice en voz alta uno como que lo está sellando está Proclamando en voz alta y a los aires la verdad de la palabra de Dios Y al fin y al cabo Jesús también enseñó acerca de esto en Mateo 12.34 Diciendo que de la abundancia del corazón habla la boca Así que si yo creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador Y me arrepiento de mis pecados lo más natural es que yo lo confiese con mis labios. Esa es la invitación a la que el apóstol Pablo nos está haciendo aquí en Romanos 10, 8 al 10 Para que nosotros nos apropiemos de este regalo Y dice ahí que no solamente se trata de confesar que Jesús vino y murió Sino de que Dios lo levantó de los muertos Nosotros los cristianos no solamente creemos que Jesús vino a esta tierra, vivió y murió nosotros también creemos que Jesús resucitó y que vive hoy Y que vivimos para un Dios vivo, que servimos a un Cristo resucitado, amén Que no se quedó en la cruz, que no se quedó en la tumba, que no se quedó sepultado Que Él resucitó y porque Él resucitó selló su victoria y su victoria es nuestra victoria también Nosotros gracias a su obra completa, la obra de Jesús, su vida, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección Es que podemos tener este regalo de perdón, salvación y vida eterna Gracias a la obra completa de Jesús Es que podemos tener la vida Que Él vino a darnos Una vida plena y abundante Y gracias a esa misma obra completa Es que podemos tener las fuerzas Para vivir esa vida plena y abundante gracias a su obra completa es que ya no somos más esclavos del pecado ni somos más esclavos del temor sino que más bien al conocer su verdad y permanecer en su verdad somos verdaderamente libres y en esa libertad tenemos la capacidad de crecer en nuestra relación con él de ser más como él y de ser verdaderos discípulos de él esa es la buena noticia del Evangelio. Por eso nos arrepentimos y por eso decidimos creer en este maravilloso regalo. Amén. ¿No es bueno nuestro Dios? Amén. Démosle un aplauso. Démosle un aplauso de gratitud al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Así que... En estas cuatro prácticas fundamentales de la iglesia, siendo la primera de ellas, la enseñanza de los apóstoles, hemos visto dos aspectos, arrepentirse de nuestros pecados y creer la buena noticia. Ambos son el mensaje completo de Jesús. No es lo uno solamente, ni es lo otro tampoco solamente. ¿Cómo se ve el panorama completo? De arrepentirnos y creer. Yo quiero leer... Romanos 3, nuevamente, volviendo a donde empezamos, vamos a ver dos escrituras, una en Romanos y otra en el Evangelio de Juan. Pero Romanos 3, viendo el contexto completo, vamos a leer versículos 21 al 31. ¿Estamos ahí? Pero ahora... Tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Oye, eso es una buena noticia. Podemos ser justos ante Dios sin qué? Sin cumplir las exigencias de la ley. Porque también como expliqué el domingo pasado, evaluándonos simple y sencillamente a la luz de los diez mandamientos, ninguno hemos dado en el blanco todos hemos fallado versículo 24 sin embargo en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús quien nos liberó del castigo de nuestros pecados pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. O en la Reina Valera dice por las obras de la ley. Versículo 29. Después de todo... ¿Acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe... Cumplimos verdaderamente la ley No es que no se trate de obedecer la ley Pero ahora ya no vivo la, ya no obedezco la ley para ganarme el favor de Dios La recompensa de Dios, el premio de Dios Más bien porque ya tengo el regalo de Dios Ahora agradecido quiero obedecer las leyes de Dios Son dos cosas muy diferentes ¿verdad? Y es una gran, gran, grandísima bendición para todos nosotros esto se ve bien ilustrado, claramente representado lo que es arrepentirse y creer la buena noticia En el pasaje de Juan capítulo 8 versículos 1 al 11 Tenemos dos opciones, lo podemos leer o lo podemos ver Yo prefiero verlo, así que por favor prestemos atención a la pantalla
4: se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle... El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Comenzando desde los más viejos, hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno.
2: Vete y no peques más. Arrepiéntanse de sus pecados y creen la buena noticia. Fue sorprendida en adulterio, pero Jesús le dijo ni yo te condeno pero no peques más la buena noticia del evangelio incluye la realidad de que hemos pecado de que en nuestra condición de pecado estamos separados de Dios pero en su infinito amor y en su infinita misericordia nos dice mira yo, yo te recibo, yo te acepto yo, yo morí, yo pagué para el perdón de tus pecados yo te amo pero por favor deja ese estilo de vida si mentías deja de mentir si, si eras alguien que vivía en inmoralidad de cualquier índole deja ese estilo de vida si eras alguien que robaba deja de robar si eras alguien que chismeaba que mentía deja de hacer eso yo te amo yo te perdono yo te acepto yo te recibo pero por favor pon tu vida en orden esas son las buenas noticias del evangelio amén es una realidad que hay una condenación eterna para aquellos que rechacen a cristo pero es una realidad tan certera de que hoy mismo, si no has recibido este regalo, te apropias de este perdón. Ese regalo es Jesús. Amén. Quiero invitarles a que se pongan de pie. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Antes de inclinar nuestros rostros y, y cerrar nuestros ojos... Quisiera hacer énfasis nuevamente en esta importante enseñanza a la que se dedicaban los apóstoles en aquel entonces. Ellos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Fue la enseñanza que Jesús les dio. Esa enseñanza está condensada en arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Nosotros como iglesia nos dedicamos a esta enseñanza. Yo quiero ser muy claro en que no podemos negociar la verdad de la palabra de Dios pecado es pecado y, y yo no voy a tratarlo de manera diferente a lo que es pero al mismo tiempo hay una buena noticia hay el perdón de Dios para todo aquel que se arrepiente hay gracia hay misericordia si confesamos nuestros pecados dice la palabra él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad esa es la buena noticia del evangelio pero indudablemente la valoramos la agradecemos y la apreciamos más cuando primero nos damos cuenta de la terrible noticia, de que sin Cristo estamos perdidos, de que sin Cristo no hay esperanza, de que sin Cristo estamos separados de Dios. Pero ahora en Cristo no solamente podemos estar ahí pegaditos de Dios, sino que somos amigos de Dios. Qué buena noticia. Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por hablarnos tu verdad con tanta claridad, Señor, en tu palabra. Gracias Espíritu Santo por lo que tú has hablado a cada uno de nosotros hoy Señor Para algunos indudablemente ha sido afirmar y recordar la decisión que ya hemos tomado De arrepentirnos de nuestros pecados y creer esta buena noticia Este regalo de amor, de perdón, de salvación que es seguro en ti Y quizás a otros Señor les has estado invitando, tocando su corazón Llamándoles a que se arrepientan de sus pecados, que este sea el día en que se arrepientan y que reciban este regalo que eres tú mismo, Señor Jesús. Gracias por tu amor, Señor. No lo merecíamos, no somos dignos, no hay nada que podamos hacer en nuestros propios medios, esfuerzo, esfuerzos y méritos, pero te agradecemos Señor Porque sin merecerlo Tú lo hiciste por nosotros Dios Reconocemos que no hay nada Que nosotros podamos hacer Que no hay ningún esfuerzo humano Que nosotros podamos llevar a cabo Para salvarnos a nosotros mismos Porque el Salvador eres tú Quien pagó en la cruz del Calvario Quien dio su vida Quien derramó su sangre inocente Fuiste tú Señor Jesús Así que afirmamos nuestra confianza en esta verdad una vez más Tú eres el Salvador y no nosotros Gracias que no tenemos que esforzarnos por presentarnos justos Para que entonces tú nos ames Sino que porque nos amaste y enviaste a tu Hijo a tomar nuestro lugar Ahora podemos presentarnos como justos delante tuyo Señor Gracias por tu gracia Gracias por este regalo, por este favor inmerecido, Señor. Gracias, Dios. Yo quiero invitarte aquí, manteniendo esta misma actitud, con los ojos cerrados, con el rostro inclinado, tomes unos instantes para agradecer al Señor. Dale gracias al Señor con tus propias palabras. Si quieres hacerlo en una voz bajita o en tu corazón simplemente, pero aprovecha este momento para darle gracias a Dios. Por este regalo tan maravilloso, por este regalo tan inmenso, por favor. Agradezco, por favor, si pueden tener los ojos cerrados, el rostro inclinado, es un tiempo con el Señor. Gracias, Señor, por tu obra, gracias por lo que estás hablando en este momento. Gracias por tocar cada corazón Señor en el momento donde nos encontremos cada uno en la necesidad que cada uno tengamos Tú nos amas y sales a nuestro, a nuestro encuentro donde quiera que estemos y como quiera que nos encontremos Señor Ese eres tú, así es tu amor Señor Así de grande es tu amor, así de misericordioso eres tú Tan misericordioso que también nos adviertes De esta separación eterna de ti De esta terrible condición espiritual De estar muertos en vida Mientras no estemos contigo Señor Así que gracias por ese amor que nos advierte Pero que también nos da la solución Y ha hecho todo Ha hecho todo Tu obra es completamente perfecta Gracias Señor Gracias Dios Tal vez si tú te encuentras hoy entre nosotros y no estás seguro de si has recibido este regalo antes No estás seguro de si realmente eres salvo, de si Cristo es tu Señor y Salvador De si realmente te has arrepentido de tus pecados y has recibido este regalo que es por fe y ahora estás creyendo en tu corazón, eso es un primer paso Y el Espíritu Santo está vivando esto en tu espíritu, en tu corazón Lo único que quiero invitarte ahora es a que lo confieses con tu boca Que te pongas de acuerdo con la verdad de la palabra que hemos visto hoy Y digas Señor yo me arrepiento de mis pecados Y te confieso como mi Señor y Salvador si hay alguien entre nosotros hoy que quiera tomar esta decisión Quiero pedirle que levante su mano Donde se encuentra, si no ha tomado esta decisión antes en otra oportunidad Invitando a Jesús a ser su Señor y Salvador Habrá alguien entre nosotros hoy que quiera arrepentirse de sus pecados Y recibir este regalo de Jesús en su vida Amén Gracias Dios te bendiga puedes bajar tu mano Gracias Señor Y eso es entre tú y Dios Solamente yo tengo mis ojos abiertos Para ver si hay alguien que levanta la mano Pero solamente para aclarar No me levantas la mano a mí Levantas la mano al Señor en tu corazón Y si eso es tu deseo Si eso es tu decisión Si hoy te has visto Confrontado por tu condición de pecado Y deseas arrepentirte Dejar eso atrás Y recibir este regalo de perdón Amor, salvación en Cristo Jesús Levanta tu mano Allí donde estás Y dile sí al Señor Dile sí a Cristo Amén Gracias Puedes bajar tu mano Gracias Señor Gracias Señor Gracias, Dios. A las personas que levantaron su mano y, y al resto de la congregación Y tal vez si tú no levantaste tu mano Pero te sientes identificado Con esta oración Quiero pedirte a, a ti y a todos nosotros Que hagamos esta oración Repitiendo después de mí Al decir Señor Jesús Te doy muchas gracias Por entregar tu vida Para salvar la mía Reconozco mi pecado, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Hoy te abro la puerta de mi corazón, te doy la bienvenida a mi vida, te pido que te sientes en el trono que te corresponde solamente a ti, para que seas mi Señor. Y mi Salvador Recibo tu limpieza Y creo Que tú me amas Que tú me perdonas Y que tú me salvaste Gracias por escribir mi nombre En el libro de la vida Lléname de ti Espíritu Santo Lléname de tu poder Para que en tus fuerzas Y en tu poder yo viva una vida agradable a ti, con convicción, con pasión y con fervor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, muchísimas gracias por las personas que acaban de hacer esta oración sinceramente, Señor. Tú conoces los corazones Dios, tú conoces sus pensamientos y nosotros les bendecimos Señor Que esta verdad que ellos acaban de confesar con sus labios la cual han creído en su corazón Cobre vida Señor en su diario vivir y a que a partir de hoy empiecen a ver esa transformación tuya en sus vidas Señor De dejar más y más el pecado, de vivir una vida de continuo arrepentimiento para emprender una aventura de tu mano Señor viviendo una vida que te agrada una vida llena de promesas de bienestar de amor de, ben, de amor de bendición de esta vida plena y abundante que tú nos has prometido Señor gracias por tu amor derramado en nuestros corazones hoy gracias por tocar nuestros corazones en las diferentes áreas en que lo necesitamos y a la vez gracias también por capacitarnos equiparnos con estas escrituras para ahora nosotros también poder compartir esta buena noticia a todos los que nos rodean Señor que no solamente la hablemos con nuestros labios, con nuestras palabras sino que también nuestra propia vida predique esa buena noticia que todo nuestro estilo de vida Señor manifieste el Dios bueno, grande y misericordioso que tú eres en el cual hay perdón y hay segundas oportunidades Señor bendícenos por favor en el transcurso de esta semana, llévanos con bien a nuestros hogares, bendice la obra de nuestras manos, guárdanos de todo mal y peligro Señor, bendícenos con buena salud y que el próximo domingo Señor con tu favor volvamos a encontrarnos en este lugar para seguir celebrando a tu nombre, para seguir aprendiendo más de ti y para seguir aprendiendo a ser más como tú, en el nombre de Jesús, amén. amén. Y amén familia recuerden recuerden que quienes se van a bautizar el próximo domingo vamos a tener una pequeña reunión solamente para ponernos de acuerdo cuánto tiempo vas a aguantar debajo del agua no me interesa cuánto tiempo debería meterte debajo del agua no pero hablando de los asuntos prácticos la ropa toalla el cambio de ropa los baños todo esto o si tienes preguntas, si aún a este momento tú dices, sí, yo he aceptado a Cristo, pero no he dado el paso del bautismo, o quizá cuando diste el paso del bautismo lo hiciste por obligación, sin entendimiento, porque otros te presionaron a hacerlo y quieres hablar de eso, por favor, estos cinco o diez minutos tienen que ver contigo, quédate para que hablemos de esto y así celebremos juntos el próximo domingo esta celebración. Amén. Dios les bendiga y buenas noches. Ah, mi hermano David...
5: Muchísimas gracias Pastor A quien no se imaginan quién está de cumpleaños este día Bueno, este es el día que queremos celebrar a nuestro, El cumpleaños de nuestro Pastor Y queremos darle gracias a Dios Para aplicar un poco lo que estabas compartiendo con nosotros te tengo dos una, una buena noticia y una mala noticia la mala, primero, la, mala. la mala es que un año más ha pasado
2: No está mala.
5: no está mala la buena es que Dios ha sido bueno y ha sido fiel contigo con tu familia y con todos nosotros Así que quisiéramos orar por, por, por nuestro hermano Pastor en esta tarde. ¿Por qué no extiende sus manos acá sobre él, por favor? Oh, Señor, gracias por la vida de nuestro hermano Pastor John. Gracias, Señor, por este ejemplo. Él es un hombre de Dios. Él es un hombre, Señor, que te sirve con excelencia. Y tú, Señor, le vistes... Nacer En el vientre de su madre tú eres, tú eres el que lo formaste Y tú eres el que le diste vida Vida física primero Pero luego le diste la vida de tu hijo Gracias por haberlo salvado Gracias por haberlo rescatado Gracias por haberlo llamado Señor Estamos muy agradecidos Señor Porque Tú lo enviaste Acá con nosotros Estamos muy agradecidos Y estamos muy honrados No solamente de conocerle Como nuestro Y reconocerle como nuestro pastor Sino también para muchos de nosotros Como un hermano Y como un amigo Gracias Señor Por su vida Damos gracias Señor Por las fuerzas Que tú le sigues dando cada día Pedimos Señor que sigas cumpliendo tu buena palabra que le has prometido Tu palabra de gracia, tu palabra de buenas nuevas Tu palabra que es viva y eficaz Sigue estableciendo y afirmando sus pasos en ti Como hombre, como esposo, como padre, como nuestro pastor Bendecimos tu nombre y bendecimos a nuestro Pastor John en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Una palabra más. Una palabra más. Estaba pensando... Esta es buena. Rápidamente. Eh, mientras, estábamos, mientras estábamos... Estaba pensando en qué compartir uh, qué escritura compartir vinieron tres pero solo quiero compartir una en, en Josué capítulo 1 porque yo creo que esto es algo que Dios no solamente te dio a ti sino les ha dado les ha dado como familia a ustedes um, y es, está conectado con el llamado de Dios uh, para, de, de, para, para ustedes acá en este lugar pero en, en, primera, en Josué capítulo 1, comienza el versículo 5, dice, nadie, y lo voy a leer en la versión que te gusta bastante, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Hablamos esa palabra de Dios sobre tu vida y te bendecimos en esta tarde, mi hermano.